0: 出品第三十章东阳买诗。临出宫前，李世民特意叫住了他，只是一句淡淡的吩咐：“那个叫李素的小子，日后若有新作，不妨拿给父皇看看。你也要好好的保重身子，多出去走走，多跟人家说说话，多笑一笑。你跟姐妹们太不像了。”东阳顿时红了眼圈。最后这句话，十六年里似乎从未听过。他第一次发现，原来世界上有父爱这个东西。至于家宴后，别的兄弟姐妹向他投来各种嫉妒啊或是不满的目光，东阳公主一笑置之。她的世界里从来没有过他们。李素并不知道东阳公主帮他在太极宫里扬了名，更不知道自己的名字已经被当今皇帝和太子，还有诸多王爷公主记住了。日子。还是那么平静，至少李素能够看到的表象，日子还是平静的，无风无浪，不悲不喜。这两日又去了长安城的文房店，从掌柜的满面春风便可以看出，印书生意很不错。翻了一下账簿，这李素心跳加快了。数日之间，他便收入了两贯，这是要发呀！华丽的大房子似乎在向他摇摇招手。如果加上拟人化的台词的话，这房子一定在对他媚笑。大爷，快来呀、啊，进来玩玩嘛！这古井不波的心境终于泛起了涟漪。李素现在才发觉，自己原来也是个俗人呢、啊。一栋大房子就能左右他的心情。如果他被大唐人定位为诗人的话，他一定是古往今来最没有骨气的诗人。钱暂时留在文房店。待存够盖房子的钱，再过来全部取出来。回家的路上，李素心情很不错，她甚至哼起了歌。前世流行的歌，正应了那首诗：“春风得意马蹄疾，看什么都顺眼呐、啊。”包括那个自称宫女的女人。如果那个女人能够抱着一大堆钱送给她，那就更顺眼了。东阳公主真的抱着一堆钱。李素来到河滩边的时候，东阳公主已经早早在河边等着他了。平坦的沙地上堆满了钱，足有十来罐。怎么才来？不知何时开始，他和李素有了这种默契。每天午时便独自到河边滩，河边滩笑话嘛是河滩边坐一坐，嘴上从来没有约过，但是每到那个时辰，二人便各自在河滩边相遇，坐着闲聊一番，没有任何话题。完全是天马行空，想到什么说什么。说完起身，连告别都懒得说，各自转身回家。挺好的，像朋友一样相处，而且是纯粹的君子之交，比水更清澈，更干净。至少李素很享受这种感觉。哎呀，他大概是自己来到这个世界上之后，除了王家兄弟交到的第三个朋友吧。二人的目光都很纯净。似乎这种友谊完全超过了性别，谁都没有别的心思，只是一对倾诉和被倾诉的朋友而已。在这个世界上，他和她都是很孤独的人，他和她都很需要朋友。显然，东阳公主这位朋友今日很客气。李苏老远就看着这十罐铜钱在阳光下闪着那金光，不由得加快脚步。他走得很快，但眼神一直锁定在这一堆钱上。至于旁边这位穿着淡紫刃裙、头上扎着三只寻常的铁簪的绝世女子，这李素却看都没有看一眼。哎呀，太客气了！李素双手轻抚着铜钱，那动作轻柔的，仿佛在抚摸着大姑娘的纤纤玉手，那目光迷离的喃喃叹道。哎呀，太客气了！认识你这么久，我还在奇怪为何你如此不识礼数，总也不给我送礼。原来这一出手竟然如此阔绰，太客气了！东阳公主想笑，却使劲绷住。想想昨日他卖诗时无耻嘴脸，就生气。谁说这是送你的？昨日你说过什么？还记得吗？李素抬头看他，刚刚目光全被石冠前吸引住了，根本就没有在意别的。直到此刻，才正眼看他，很美呀，美若出尘仙子，更添了几分圣洁清冷的气质，像绽开在阳光下的冰山雪莲，美丽的仿佛不属于凡世。只不过李素皱了皱眉，垂头挣扎了许久，终于忍不住了，将手伸到了她的发簪上，将中间固定的那只铁簪抽走，塞到了她手里。迎着东阳公主多余的簪子，李素心情顿时好了许多，展颜笑道：“哎，好吧，说正事昨日我说了什么呀？昨日你不是说要我卖诗吗？我决定买了，这些钱算是我给你的，先做十块钱的事来听听。”李素高兴坏了，这可是大客户啊，必须要给一个批发价。当然了，至于一个公主府小小宫女为何能拿出这十块钱，这么明显的漏洞。李素决定很好心的不拆穿他，顾客永远是对的。真替小姑娘感到幸运，从古至今上哪儿找她这么随和的诗人呢、啊？十贯钱可以买四首啊，不，三首诗了。三首就三首，快点！黎素看着他那一张似怒似笑的面庞，心底里忽然涌起了几分不安。第一次见他就知道此女身份不一般。卖诗给他没有问题，他跟钱没仇。但是卖给他之后呢，他若拿出去宣扬一番，以这些诗词经典的程度来说，怕是很快就会出名。而他的父亲却很有可能是当今的皇帝陛下李世民，这事很容易便露馅儿。那时李世民随便一问：“你一个庄户穷小子跟那公主做这种买卖，是何居心呢？”哎呀，这后果很严重啊！李素爱钱，他是更爱生命。恋恋不舍地看了一眼这堆闪闪发光的钱，李素黯然叹气，然后神情忽然变得无比的正义凛然。这位姑娘，诗是读书人的高雅学问，怎么能够用来买卖呢？简直是道德败坏，侮辱斯文！来，我要跟你谈谈人生。李素回到家时，走路一瘸一拐的。小姑娘看着文静柔弱，出脚真不客气啊。李道正没在家。自从李世民赏了二十亩地之后，李道正的心思便完全用在土地上，没日没夜的在田边转悠。转着转着，脸上便露出了傻笑。说实话啊，李素很担心老爹的精神状态。李素走进院子，便察觉到家里有人。抬头一看，原来是学堂的教书先生郭奴。哎，学子见过夫子。这李素赶紧行礼。谁知郭奴朝他躬了一礼，这可吓坏了李肃。老师给学生行礼，这是大逆不道！哎哎，父子万万不可！李肃赶紧搀扶郭奴直起身，神情很颓然。哎，我没钱，但是我还想再请你做一首诗。这么多天了，我一直很困惑。我不信你一个连村子都没有出过的孩子能做出流芳百世的好诗，我真的不信。这次我来命题，你再做一首诗可好啊？没钱，没钱怎么能作诗呢？严格来说，李素不是诗人，他是商人呐、啊。商人是啥呢？商人是以本求利。哎呀，而前世记的那些诗都是他的货，而且是不可再生的货，你用一首就少一首。雷志提醒李素，这买卖不能干，亏本啊，太亏本了。郭奴的眼神很可怜，像路边被遗弃的小狗。这一双被脸上肥肉挤得只剩下一条缝的小眼睛，水汪汪的看着他。李素不为所动，稍一心软，付出可就是钱的代价。于是李素沉吟，开始措辞，尽量让自己的拒绝显得委婉一点、诚恳一点。郭夫子啊，事到如今，学生只好跟你说实话了。没错，你的想法很正确，那些事真不是我做的。啊！啊，这郭奴呆住了。对，真不是我做的。您刚来太平村，不知道很多年以前，村子里有位道士爷爷路过，见学生生得伶俐可爱，便赠予我几首诗。道道道道士爷爷！郭奴目光呆滞，深受打击的模样。对呀、啊，慈眉善目、仙风道骨的道士爷爷呀、啊！李素说的很诚恳，又怕郭奴寻根问底，去找那道士。索性给了他一个很圆满的大结局。哎呀，这么多年过去了，那位道士爷爷一定羽化飞升，连渣都不剩了。郭奴呆呆的看着李素，目光充满了怀疑和失望，同时他也明白了，无论李素这番话是真是假，看来人家是真的不想给他作诗了。罢了，我走了。郭奴失魂落魄地往外走，萧瑟的背影令人怜悯动容。跨出院子那一刻，李素叹息着开口了：“哎，郭夫子啊，你，你还是出题吧。”这郭奴转身惊喜地看着他。李素很想自扇耳光，他很痛恨自己心软的毛病，而且他有预感，这个毛病很有可能是让他以后人生发不了财的最大阻碍。我，我出题。李素恨完自己，连带看着郭奴的目光都有些不善了。你自己说过的，你来命题呀、啊。郭奴想了想，此时你若是学子，意欲考取功名，呃，而我呢是考官，你觉得写一首怎样的词和诗才能打动我呢？李素翻着白眼，那我肯定是交白卷啊！啊，为何呀？因为我不想当官啊。郭奴苦笑。<笑>我近日这般失魂落魄，实在是心中郁郁不平。当年我也曾投过行卷，生平最得意的几首诗送进了权贵家，却如石沉大海，杳无音信。来到太平村学堂，却见你一个十几岁的娃子文采不凡，写诗信手拈来，两相对比，思来犹觉此生无趣呀、啊。